0: La Palabra es remedio del alma que en dosis excesivas agrava la enfermedad. El arte apacigua al hacer de razón y da pasto a las emociones. La noche es la hora en que la voz se extravía y al mismo tiempo se encuentra. Espíritus que peregrinan errantes bajo la luna. La salida es el laberinto. De larga travesía Perdido en mis intentos De la selva a la playa Paseando como el viento haciendo la locura Entre mis desalientos y Caminando perdido Mientras va amaneciendo Esto es Radio Cicuta ensayo, ensayo Artillería, artillería creativa, creativa Y otras, y otras yerbers, yerbers. Mi criollo, buscando la luna, mira adentro camino sin parar. La oscura lo predomina, vuestro luz en la inmensidad del mar. Vociferaciones y disparates. Cuando remonta a vuelo el buho de Minerva. Estrellas Que donde se escondía Aquella luna mía Busqué entre noches frías busqué entre Las arenas Y siempre se escondía Aquella luna esquiva Luego de un tiempo de educación virtual, los docentes retornamos a la educación presencial. Quería contar una anécdota referida a las experiencias dentro del aula que me tocó vivir esta semana, puntualmente una de ellas, en la que me encontré con un curso de estudiantes casi recién iniciados en la etapa secundaria, en realidad, en el segundo año de la escuela secundaria. Luego de grandes esfuerzos por, por que hablaran en clase, debatieran, siendo que hacía mucho tiempo que no estábamos en, en un aula, cara a cara. Y ese debate no, no surgía fácilmente, realmente costaba mucho Sacarles opiniones o verbalizaciones. Generalmente reinaba el silencio. No absoluto, pero bastante notorio. Cuando terminé la clase, lo que sucedió es que seguían callados. Y en sus bancos, cada uno en su banco individual. Sentados, cada uno en su mundo, en silencio. Nunca me había pasado. Generalmente cuando uno cierra una clase, lo que, lo que invade es el bullicio, que en realidad aumenta con respecto al que ya había mientras tenía lugar la clase. En este caso, cada uno se, se volcó a su propio mundo interior. Yo les dije los interpelé, les pregunté si pasaba algo. No se vieron demasiado incómodos o sorprendidos ante mi pregunta. Es cierto que, que son chicos que prácticamente no se han visto en la presencialidad porque la pandemia comenzó hace un año y medio, justamente cuando ellos empezaban el secundario. Por lo tanto, se puede decir que Reina cierto desconocimiento eh, en estos cursos de segundo año, básicamente porque no se conocen entre ellos, porque no tuvieron la posibilidad de, de, de estar en, en el mismo espacio, compartir el aula, los patios de la escuela, durante todo este tiempo de pandemia. Pero lo sorprendente era que para ellos no era raro lo que estaba pasando, a mí nunca me había pasado. Fue en ese curso, en los otros cursos no pasaba lo mismo, no se veía lo mismo. Pero creo que ese curso de alguna manera expresaba el síntoma de, de un estado de las cosas. De un estado de la sociedad, de un estado de, de la comunidad global. Porque esta es una realidad que evidentemente estamos viviendo en todo el planeta. Entonces diría que lo que vi fue un solipsismo incentivado por la, por la pandemia, por el encierro que la pandemia generó, y por un desplazamiento de la subjetividad al mundo de las redes, un mundo que es ya de por sí bastante solipsista, esencialmente solipsista. Los chicos en el aula tienen sus celulares y, obviamente, cuando, cuando llega el momento de, de tener que, que dejar de prestar atención al, al docente, los chicos y las chicas se abocan a, a los celulares. No todos, pero digamos que es una tendencia cada vez más marcada. Todo esto me lleva a pensar en Mark Fisher, que es un ensayista inglés, un crítico cultural de los últimos años, de las últimas dos décadas. Primero era crítico de música en Londres, en Inglaterra, y luego fue convirtiéndose en un crítico de la cultura, en un crítico del capitalismo, publicó un libro que se llama Realismo Capitalista, en el que habla de muchos temas, entre ellos la educación, dado que él era docente en instituciones de formación laboral para chicos y chicas que salían de, de la secundaria y no estudiaban carreras universitarias. Él describe esa experiencia y cuenta que sus estudiantes mostraban síntomas de lo que él define como un capitalismo post-fordista. Y en ese diagnóstico, en el, que tiene muchas variables y componentes, una de las consecuencias en los jóvenes es la hedonía depresiva, así la definen. Él dice que los estudiantes están sobreestimulados, principalmente por los dispositivos tecnológicos, que podían ser los, los MP3. De hecho, cuenta anécdotas eh, en las que, bueno, discute con, con un estudiante que afirma estar escuchando con una oreja, mientras que con la otra puede seguir escuchando la música. Y por supuesto esos dispositivos de los que él habla, esos estímulos de los jóvenes en el mundo actual, en el siglo XXI, son también los celulares. La hedonía depresiva, entonces, es un, una sobrecarga de estímulos, dada principalmente por las nuevas tecnologías, que hace que los chicos pierdan el sentido de conexión con el mundo, de interés por el mundo, en el marco de una sobreestimulación y de una incesante relación con placeres fugaces, inmediatos, vinculados a este tipo de dispositivos. En realidad era más amplio el tema, porque para Fisher también una bolsa de snacks formaba parte de los nuevos estímulos en el marco de un capitalismo ...de mercado, hiper, salvaje. Pero principalmente tenemos que hablar de, de los dispositivos tecnológicos... ...y principalmente de los celulares. Y de todo el mundo de que hay al interior de un celular, desde programas, juegos, eh, redes sociales, etc. Lo interesante de los análisis de Fisher de la hedonía depresiva, que es una depresión por sobreestimulación de placeres, decir, que Fischer une dos conceptos que parecen contradictorios, placer y depresión. Además de esta reflexión, entonces, lo que se puede rescatar es que Fischer piensa el estado anímico de la sociedad actual y de las juventudes en particular. Si él habla del capitalismo post-fordista, nosotros podríamos llevarlo a un nivel tal vez menos ambicioso, y decir qué pasa en las sociedades actuales y en las juventudes escolarizadas en tiempos de pandemia. Lo primero que vi entonces fue este solipsismo de los estudiantes. Pero no fue la única respuesta. Cada curso, cada grupo humano, cada división, responde de un modo distinto. Hubo otra división que, en la que noté una hiperdemanda afectiva. Me preguntaban todo el tiempo si me acordaba sus nombres. Claro, habíamos estado en los Zoom, en las clases virtuales, y a mí me había resultado muy difícil recordar sus nombres, básicamente porque muchos tenían las cámaras apagadas y porque sinceramente me, me mareé bastante en ese formato, dado que la pantalla se subdividía y a veces no sabía quién hablaba realmente fue... fue un poco... fue un poco confuso para mí además de que siempre me cuesta retener nombres. Soy mejor con, con, con las caras y con la memoria visual que con la, con la memoria de nombres. Pero todo esto me llevó a pensar que hay que atender esa demanda de afectividad, pero no caer en la sobreprotección. Dado que eso puede amplificar o aumentar la sensación de victimización que pueden llegar a percibir en función de lo que les ha tocado atravesar, que es una educación mucho menos presente. En una etapa de pandemia y de adaptación tecnológica a un nuevo escenario, Esta semana traté de ofrecer a los estudiantes una perspectiva de horizontes tecnológicos nuevos y, por lo tanto, de nuevas posibilidades. Intento con esto transmitirles que ellos son los sujetos de los cambios que estamos viviendo. Son los sujetos de un futuro que va a ser diferente, un futuro que va a estar atravesado por las nuevas tecnologías. Digamos que el pasado de la educación, que ocurriera esta pandemia, va a quedar atrás. Por supuesto que vamos a volver a ese pasado, pero vamos a volver parcialmente integrando elementos del futuro. Hay que dar nuevos estímulos a los estudiantes y crear en ellos pasiones activas, productivas, creativas y comprometidas con ese mundo que se avecina. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.